0: 欢迎收听《人生自救指南》客遇，我是你的人生好朋友安卡。我今天想要来跟大家分享一本书，叫做《致富心态》。呃，我想跟大家聊聊这本书在近期内是如何改变我的理财观念。今年上半年呢，股市很热闹，你买了航《<笑>航海王》没有？听到《航海王》。大概就知道你有买股票。我身边的朋友呢，上半年都在忙着买航海王。然后我也跟很多的朋友交换了很多的讯息，跟朋友交换这些讯息的当中呢，得知了很多朋友的一些投资观念。我发现每一个人的想法都很不一样哦。有些人他很擅长技术分析，有些人呢他就喜欢领先的刺激感，他就会玩当冲。长辈就比较保守嘛，他们就会想要放一些比较能够长线的股票。然后我自己也做了一些功课，听了一些理财跟投资的 podcast 跟 YouTube， 还跟朋友借了一本《如何看 K 线》的工具书。我会这样做是因为哦，我从二十几岁以来哦，每一次的投资经验都蛮失败。我记得我第一次买股票好像是在二十几岁快三十岁的时候，有一个朋友跟我说他有内线消息，跟我说某一家的股票在某年某月。觉得哪一天会涨，他叫我现在赶快去，就是第一点就赶快买进。那我就去开了股票户头，然后也买了那一只股票。那我等了几天，等到他说的那个日期呢，那只股票没涨、欸，哎<笑>，不但没涨，还跌。当然，我就有点着急，然后我还等了一个礼拜，等了一个礼拜，一样就是这样起起伏伏、起起伏伏的，没有像我朋友说的，就是会大涨。所以我就趁呃有一天它刚好涨回到我买的那个价钱的时候，我就把它卖掉了。后来我想说，哎，买基金好了啦，就定期定额当存钱，买了好几年。刚开始的时候，头几个月对账单来，我都会看一下，看说哎获利多少啊什么的。可是因为大家都想说。基金你不能把它当股票短线来操作，你要放长远看。所以当我看到那个基金涨的时候，我也没有去把它卖掉，然后想说好当存钱就放着。结果我不知道过了两年还三年，我哎突然我想起我有一个基金户头，那因为那个是用转账的，我就直接从我的这个薪水户头每个月扣款转账投资那个基金，所以大概就是不太记得这件事情了、啊。两三年后我在。去看一下我的这个获利哦，天哪，就是那个获利没有像一开始我买那个基金的时候，李专跟我说的会获利多少帕多少帕，反而还下跌，就等于说我买了这几年，我就只是拿回我的本金而已。所以呢，后来我就再也不想要再碰投资这这个东西哈、哦。那今年上半年呢？呃，这股市实在是太热了，我身边真的没有一个人，嗯，没有买股票的。只要大家手上有一点闲钱，都会去买个一两张。那每天看大家在那边赚零用钱，我自己又不敢投入，所以呢，我就想说，好，来研究一下到底要怎么去改变我的理财观念。刚好我就看到这本书《致富心态》。呃，其实有很多的 YouTuber 跟 Podcaster 都有讲过这本书哦，而且他也一直在福克莱的排行榜上面，一直就是占据前十名。我一直觉得，任何的投资项目它都只是工具，重要是我们对金钱的价值观是不是有个正确的心态。刚好这本书呢，就是在讲我们对金钱的态度。这本书的原文叫做《Psychology of Money》，顾名思义呢，就是在讲我们对金钱的概念嘛。这本书的作者是《华尔街日报》的专栏作家摩根豪瑟，在这本书里面，他讲了二十个理财观念呢、哦。我看完这本书之后，最大心得就是哦，其实这二十个理财观念，平常我们都听说过了，其实都是一些很明显、浅而易懂的概念。重点是我们都知道这些观念，但是我们真的有搞懂跟接受他们吗？那每一个章节其实都蛮精彩的，都有举了一些实例来印证，就是这一些理财观念。我就不把全部二十个理财观念讲出来，我会说一些针对我自己过去没有培养起来的观念，在我读了这本书之后，它是如何改变我的想法。或许我分享的你早就知道了，那非常的恭喜你，很早就靠自己的力量致富。如果呢，你是觉得自己还是不够有钱？总是觉得银行户头里少几个零，建议你可以翻翻这本书，还有哪一些观念你不知道，而你是需要补充学习的。第一个让我觉得印象深刻的观念是贪得无厌。书里面举了好几个已经是富豪，但是却贪得无厌。最后惨遭滑铁路的案例，那些感觉距离我们比较遥远嘛，因为那是在国外。那我就来说一下，在台湾哈、哦，其实，在台湾我们一定也很常看到这样子的社会新闻，隔一段时间就会看到一个新闻说，说某上市上柜公司的老板或是某。大公司的有规模的公司的高层伪造文书、亏空公款，或者是说跟下游的发包厂商一起贪污。有时候被抓的那些人哦，真的是已经很有钱了。<笑>我觉得我就是这辈子再怎么努力赚钱，都赚不到他们基本有的的这个财富了。但他们依然去做了这一些事情。前一阵子有个新闻，我印象蛮深刻的。之前呢，帮扁将洗钱的那个医生哦，黄芳燕医生，他在美国自杀身亡。这个海角七亿的案子呢，已经过了很多年，大家可能也都淡忘了这个人。那我看到新闻报道说，黄芳燕他后来是一个人长期住在美国海边的豪宅里面，那时不时都有美女相伴呐、啊，好像看起来过得光鲜亮丽的。不知道最后是什么原因让他走上自杀这条路哦。走的时候身边是没有任何家属的陪伴，其实真的是蛮凄凉的。那我就想到这本书里面在贪得无厌这个章节里有一段话，作者是这样说：“他说。”没有理由为了自己没有而且不需要的东西，赌上自己拥有而且不可或缺的事物。那其实这个最终的原因都是因为满足感，我们没有达到那个满足感，然后会一直想要索讨、索讨到自己觉得满足。可是那个满足的天花板在哪里呢？呃，这就是为什么不管是有钱人，或者是像我们这种平民老百姓，都会发生贪得无厌的事情。我举一个很简单的例子哦，我们都有上过传统市场买菜嘛。接近中午的时候呢，摊贩都快要收摊了，通常都会半买半送，把那些今天没有卖掉的菜、哦、塞给你。我有一次去买菜就是这样，我明明其实已经买的差不多了，也买到了就是我晚上要煮饭需要的那些食材了。逛到一家摊子呢，我就看到老板就是有一盘那个番茄，我又想要买几个番茄。那老板呢，就把旁边的白萝卜、红萝卜、葱、姜、蒜全部凑一凑，全部装一,一个袋子里面，跟我说一百块卖给我。其实我明明就知道我吃不完，我一个人住。我相信大家都知道哈，菜类呢如果没有在三天内煮掉，基本上它就不新鲜了。不新鲜，你也不会想吃它了。结果最后呢，我就被推销成功了，我就硬是买下了那头拉谷的红萝卜、白萝卜啊、葱姜蒜那些东西。然后后来买回来之后呢，果然如我预期，就是红萝卜、白萝卜那些全部没煮，然后放在冰箱里面烂掉。我常常都会笑说，我自己的冰箱是拿来冰储鱼的，它根本没有正常发挥冰箱该有的作用。所以这个道理呢，其实跟理财一样哦。我们实现了目标，就该适可而止。像我刚刚举那个例子，我去菜市场，我已经买到了我当天要买的食材的分量，我就应该适可而止，而我不应该贪得无厌，而我也不应该不知道自己的满足感的天花板在哪里。最后造就的结果是什么呢？就是其实我那一百块是白花的，我是多支出了那一百块买菜的一百块，还算事情小。如果是套用在投资理财的观念上面的话，我们会付出的那个金额可就不是只有一百块。我觉得，不管今天你的口袋有多深，你有多少的财富在你的银行里面，我觉得我们都要记得贪得无厌，还有知道自己的满足感的天花板在哪里。要适时的知道，达到目标之后就应该要适可而止。那作者也有提到说，为什么有钱人跟我们这种凡夫俗子都会贪得无厌呢？有一个很重要原因哦，就是社会比较。作者在书里面描述的案例哦，大多是发生在美国。那美国其实是一个自由风气很普遍的国家了，但是还是会产生社会比较的心态。那更何况我们身处亚洲，又是华人的社会，我们从小就被大人拿去比较嘛，从出生就开始哦，谁家小婴儿比较可爱，呃，谁家儿子考上剑中，谁家女儿考上北女。这些其实都潜移默化的造就我们长大出社会后，自然而然也会拿自己所拥有的东西去跟别人做比较。那这个比不完啦，一三还有一三高，一旦陷入比较心态里面哦，就没完没了了。那其实我们都忽略了一个真理哦，很多事情是无价的。请你想想看，对你来说，什么东西是金钱买不到的？像我们住在台湾，我们是在一个民主社会化的国家里面生活，我们享有绝对的自由，这些是无价的，你用任何的金钱都换不回来的。好，再来就是家人朋友，一定是无价的嘛，这个大家都知道。那还有就是幸福也是无价的，民生也是无价的哦。你想想看，如果我们因为贪婪而触法的话，下半身是没有自由可言的，好，那也少了跟家人朋友见面的机会，当然自然也不会感觉到幸福。所以，如果我们想要保有这些无价，我们就必须知道满足感在哪里。我们如果知道满足感在哪里，我们就不会冒着风险去牺牲那些我们觉得很珍惜的无价之宝，放任自己贪婪。那第二个是自由，金钱给你最大的 bonus 就是自由。我想大部分的人应该早就知道这个道理了。但是我觉得呢，金钱给我们的不只是 bonus 哦。我们每一个人都想要自由。所谓的自由是什么呢？自由就是你本身对自己握有百分之百的掌控权。你可以自由的掌控时间，跟你想要的人一起做你想做的事情。如果每天醒来可以毫无担忧的说，嗯，今天我可以做任何我想做的事，那就是自由的定义。而且你一定也知道哈，如果你可以掌控自己的时间、自由，还有你想做的事情的话，首先它一定会带来给你什么？一定会带来给你安全感嘛？因为这些你想要的东西都在你的手上控制的好好的，当然这就会带给你安全感。那安全感有了之后会有什么呢？就是幸福感。为什么我们总是在 Instagram 上面看到那些社交名流啊、富二代、富三代，好像每天都开开心心的？的确，每一个人都有烦恼跟担忧，并不是说有钱人有钱就像打了疫苗可以对抗烦恼跟担忧，打了疫苗还是有可能得到武汉肺炎啊。只是说打了疫苗，你染病的几率相对就会降低嘛。所以钱呢，就好像是疫苗，它可以让你有饭吃、有衣服穿。它可以让你买高额的保险，生病的时候可以自费买健保不给付的药，所以钱的确是可以提升安全感。当我们有了安全感之后，我们可以自由的跟家人朋友相处我们可以呃开开心心的带家人出国出去玩，买东西给他们，买绑品给他们，那是不是就会带来幸福感呢？如果你是一个觉得。赚的钱只要能够足够自己一个人吃饱穿暖的人的话呢，你不妨思考一下你的幸福感是从哪里来的。当然，如果有些人的幸福感是我自己过得很好，我就觉得很幸福了。你你其实你需要负担，当然就是你自己就好了。那有些人的幸福感，它是来自于可以跟家人去做很多事情，或是跟另外一半常出国去玩。那有些人是。让小孩子能够开心的从事他喜欢的活动。我刚上述说的这些事情，的确都需要金钱才能达成。但是我这样说，并不是说金钱能够直接买到幸福感，而是金钱呢，它能够间接的帮助我们完成那些会产生幸福感的事情。作者在书里说了一句话，我觉得很有道理哦。而这个道理呢，我认为你跟我都知道。他说：“用你的钱买下时间与各种选项，很少有奢侈品可以与这种生活方式相提并论。白话文一点就是说，用钱呢，我可以同时买到爱马仕，也可以买到时间，但是这两种幸福感呢，根本无法相提并论。”第三个，我觉得很好的观念是，财富其实是你看不到的资产。我想问问大家，心目中的有钱人有什么特征呢？在台湾，我们可能会说：“哦，住地堡，住地堡就一定是有钱人，或者是玛莎拉蒂啊，好几台啊，某些男明星，哇，一整个大一个车库里面有各式各样的跑车。”其实我自己呢，出社会这段时间，我有好几次很贴身的帮几位真的很有钱的老板工作，他们有钱的程度是我们在新闻里面会听到的名字哦。那我甚至也去过几位老板的家里面聚餐啊，或讨论公事，很有趣哦。我以为他们都会开着名车，然后配有司机这样子，他们都有司机没有错，但是呢，车子不见得是名车，不是宾利，是 t o 塔。然后他们的住家哈、哦。呃，也不是在我们说的地堡啊、信义区啊这些地方。我曾经有一个老板呢，其实家里面有好多栋房地产都在台北市的精华地段。那本身他们自己的集团下面其中一个，也就是建商，可是他们却选择住在一个普通的住宅区里面。所以你看，真的有钱人哦，真的是很低调的。我如果不是因为。真的曾经贴身的跟他们一起工作过，我也不会知道说原来有钱人他们可以低调到这种程度。那其实呢，我知道这个老板呢，他是有自己的直升机的。<笑>直升机对他们来说就像买车一样，所以他们不会花太多钱买名车，你知道吗？车子啊，对他们来说就像家里面一个可有可无的摆饰品，所以他们真的就是把它当做是代步车一样，直升机就是收藏品了。但是一般人不会知道他们收藏的是直升机。真正有钱的人哦，他不会随便把钱掏出来给人家看。会炫富的人呢，通常不是真的有钱人。很久以前，我有一个朋友哦，他出门跟我们聚餐，全身一定都要穿名牌哦，很明显的名牌，就是那种大大的 logo 在鞋面上，或者是印满整个那个那个上衣哦。哎，虽然近几年也有流行过啦，可是我说的那个不是流行款式，是他就是刻意要穿那个大 logo 出来。然后每次聚餐呢，吃饭他一定要吃台北市最新开幕餐厅，吃完饭也抢着结账。他是开冰士车，可是那个冰士车其实他就是一个最低的入门款。那在我还没有帮那种真的非常有钱的老板工作之前呢，我就认识这位朋友。当时我觉得哇，他一定很有钱。哦，他在金融产业工作，然后他的客户也很有钱，他常常都要飞出国什么的。后来我见识到什么是真正的有钱人之后，才知道有比较有伤害。我以前认识那个朋友，他不是真的有钱，但是他是真的炫富，他的有钱都是装出来的，他等于是把他的存款放在外面给大家看。可是，真的有钱人，他们财富太多了，名牌、名车对他们来说实在是太容易获得了。所以，财富对他们来说的真正价值哦，不是那种我们眼睛看得到的东西，反而是呢，他们用他们的财富去换到的那些东西，是那些自由与弹性。例如说，他们可以很自由的进出股票市场，多头市场的时候就自由的追高，空头市场的时候就自由的做空。哪一个国家有商机，他们马上就可以飞过去开个公司，投资当地的房地产之类的。那这些自由跟弹性是外面的人看不到的、啊，不会知道他今天花了几千万进出股票市场，你不会知道他今天可能签一张纸，真的就是好几千万上甚至上亿的一个交易。所以，真正有钱人他是不会把他的存款变成跑车、豪宅，只为了炫富给别人看。虽然我们呢不知道这辈子有没有可能成为像那样子的有钱人，可是至少我们从有钱人的身上学到了一件事情，就是真正的财富其实是你看不到的那些资产，而那些资产是未来有可能你会用到的。它是一个可能是一个突发的事件，或者是嗯黑天鹅效应，就是。有可能哪一天它会突然发生，而你必须及时能够掏出一笔钱的那一种弹性跟自由度。我们要认清金钱的真正价值，那个价值是隐而不见的，真正的价值是它能够提供给你各种的选择、各种的弹性跟各种的增值。嗯那第四个我得到的心得呢是存钱。你可能会讲说，存钱这件事情不是很简单的概念吗？这世界上有三种人：会存钱的人、不觉得自己可以存钱的人，以及不觉得自己需要存钱的人。你有没有仔细想过你是哪一种人呢？如果你是每个月都会乖乖存钱的人的话呢，恭喜你，你可以跳过这一个重点。可是，如果你是第二种、第三种人，就是不觉得自己可以存钱，或者是不觉得自己需要存钱的人的话，那我建议你听一听，这个想法很简单，却很容易被忽视。那就是累积财富跟你的收入跟投资报酬是没有关系的，是不是很奇怪？大家一定会觉得说，我今天赚的越多，表示我的财富越多，但其实不是这样子哦。他说。在一九七零年代爆发石油危机的时候哦，那个时候全球的经济在起飞，很旺盛。那经济越好，表示你要消耗的油量越多嘛。越来越多人买车，然后这个越来越多人在空中飞来飞去，那几乎所有的交通工具都是要吃油的。一九七零年的时候呢，全球发现说，呃，我们对石油的需求只会越来越多，所以很快的，我们就会面临到。当供给不足的时候，就会发生石油危机。但是当时呢，开挖石油的速度没有想象中那么快。其实开挖石油哦，并并不是一件简单的事情，它要呃很复杂的探勘那边的地质啊，然后还要反复的研究，会投入很多的工程师跟科学家，然后还要去判断它的天气啊这些的。适不适合开采，然后一次能够开采出多少，需要多少时间去开采。所以当，当呃一些专家他们研究之后呢，发现说他们开挖石油的速度不会由我们消耗石油的速度来得快的时候，这时候全球就紧张了。怎么办？石油很快的可能就会被用完了。因为这个石油危机呢，这也迫使呢各个产业呢开始开发节能的商品。最会用到石油的当然就是车子嘛，哈，所以这些车厂呢，他们就开始研发怎么让车子省油。后来呢，慢慢的这这几年，大概在十近十年吧，我们就开始有了油电混合，然后到了现在，我们有了特斯拉。未来电动车应该也是会取代石油发电的车子，所以全球提升能源的方式哦，它不是靠开挖更多的石油。而是减少需求，所以同样的逻辑，我们套用在财富上面。当时一九七零年的时候，石油供不应求，而开挖石油又不是那么容易的事情，而且有太多不能控制的条件，就跟我们累积财富的逻辑一样。你投资能够得到的报酬可以让你有钱，但是这个世界上没有一笔投资是我赚不赔的，运气跟风险呢，绝对是各占百分之五十。所以投资的最终结果，它还是一个充满不确定性。你没有办法说我投资十笔，这十笔都一定会赚钱。所以，如果你想要让你你银行里面的存款增加的话，其实只有存钱跟节俭度日，它是一个最好的方式，绝对百分之百有掌控权。再来就是有一个存钱的观念也很重要，那就是财富的价值跟你的需求之间的关系。假设我每个月赚三万块，而你赚五万块，你赚的比我多很多。可是每个月我只需要花五千块就很快乐，我的娱乐费只需要花到五千块。而你因为很努力的上班，觉得赚钱好辛苦，那下班后呢，你就花了很多的钱去做很多补偿自己的娱乐活动。每天下班你都想要吃外面餐厅啊，假日要去外县市玩啊，休年假的时候要出国去玩。所以你可能每个月花两万块从事娱乐活动，那扣掉生活费之后，我存到的钱可能比你还要多。意思就是说我扣掉这个支出之后剩下的钱，比你扣掉支出剩下的钱来的多。那扣掉支出剩下的钱就是我们存起来的钱啊。那存起来的钱如果越多的话，我的财富是不是就更多？你说说这个观念，我们是不是都知道？可是要执行起来，是不是就觉得很困难？因为你没有办法放弃每个月两万块的娱乐支出嘛？因为你觉得你上班很辛苦。可是你要想哦，这就是套回到我们刚刚讲的自由与弹性哦。你越是被金钱绑住，你越是没有那个自由与弹性。你存的钱越多越快呢，是不是就能够更快的接近你想要的自由与弹性？最后一点，我觉得也很重要，就是作者说，你不需要什么特定的理由才能存钱，这个也是颠覆了我以前的观念哦。我以前都认为说，哦、啊，要帮自己设定一个目标，这样才会有动力存钱。例如，我要存钱买新车，我要存钱买新的 iPhone 啊，我要存钱买房子。其实这些的原意都很好，这些的目标也都很好，可是大家。不要忘了，就是我刚刚提到的黑天鹅效应。所谓黑天鹅效应，就是那些你无法预期、连专家学者都没有办法去预期的事情。比如说 COVID-19， 比如说911的事故，这些都是你没有办法预期的事。那当黑天鹅效应发生的时候，如果你还把存钱的目的设定为帮自己添购物品而已的话，那这些未知的风险它不是你的目标。所以当这些未知的风险发生的时候，就会导致失业率升增加，很多人可能真的要流浪街头，不知道他的下一餐在哪里，因为他顿时没有工作、没有收入，而也没有存款的情况之下，就会变得很惨。所以，不设定消费目标的存钱行动呢，能够提供给你的，一样就是我刚刚说的自由、弹性选择，还有安全感。那以上就是我看了《致富心态》这本书里面的四个让我印象深刻的理财观念。那的确，我看了这本书之后呢，一些理财的想法呢，真的是呃，有因为看了这本书而产生变化。我觉得呢，不管今天你的存款里面有多少钱呢、哦？这本书有二十个这个理财观念，你不可能这二十个理财观念都是有的。<笑>比如说，它里面还有提到说，你如果要学习模仿别人的理财概念，你千万不要去学习一个就是跟你遥不可及的对象。所以，其实他是不赞成你去看什么巴菲特的传记，因为那个离你太远了。那人都是要从模仿做起的嘛。那当你没有找到一个。正确的模仿对象的时候，所以你的理财观念也不会被正确的建立起来，或者是你现在理财规划已经做得很好了，那还有哪一些理财的概念是你需要去知道的？呃，我觉得这本书对我来说，我收获蛮多的，因为尤其理财这件事情，其实每一个人都要面对嘛，理财观念好跟不好，这影响我们其实蛮大的。那就像我刚刚说的，其实任何的投资它都只是一项工具，最重要的是我们对金钱的价值观是不是拥有一个正确的心态。那如果你们对这本书有兴趣的话，我会把这本书的连接放在我的节目资料里面。呃，想要再跟新朋友呼吁一下，如果你是新朋友，第一次听到我的节目，或者是你已经听了，但是你还没有按下订阅的话，希望你能够帮我按下订阅。不管你是在哪一个平台听到我的节目，因为我们做节目呢，其实要花很多的时间去准备很多的资料。所以非常希望你能够给我一些支持跟鼓励，留下你的评分，你的五颗星都是让我做优质节目、继续往前进的最大动力。今天非常谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。